0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy es conocida en su país como una joven prodigio de la política, comenzando con apenas 17 años. A los 24 años se convirtió en la jefa de prensa del Partido Revolucionario Moderno en el Congreso de la República Dominicana y también forma parte del equipo de comunicación del proyecto presidencial de Luis Abinader. Recomiendo que la sigan en su cuenta de Instagram, anotada en la descripción de este episodio donde encontrarán los últimos tips para conectar con sus lectores y buenos ejemplos de cómo mantener su imagen en la plataforma. De hecho, si no la hubiera conocido en Instagram, esta entrevista nunca hubiera sucedido. Querida audiencia, por favor, denle la bienvenida a Eli Encarnación. Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín. Gracias por la invitación.
0: Un honor tenerte en este podcast eh, y estoy muy emocionado para que nuestra audiencia, que algunos están en la República Dominicana, puedan escuchar un poco más sobre tus experiencias y, bueno, para que nos cuentes un poco más sobre la situación política allá.
1: Encantadísima. Para mí es todo un honor poder compartir con toda tu audiencia y felicitar el trabajo que haces en esta plataforma.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Comencemos eh, con el comienzo de tu carrera. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política, cómo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer con tu carrera profesional y a tan joven edad, ¿no?
1: Bueno, yo entro a la política a través de un amigo que me invitaba a acompañarlo a actividades, eh, vamos a decir, en la pre-campaña del 2011. En ese periodo la campaña era más larga, se duraban hasta dos años corrido, porque uh -huh. no teníamos una ley de partido que limitara el tiempo de la campaña como si tenemos hoy. Entonces en el 2011 eh, yo me integro a acompañarlo, luego pasa a las elecciones del 2012, eh, eso era en el partido revolucionario dominicano, y cuando pasan las elecciones yo digo, wow, pero me gusta. Eh, Ahora, ¿cómo me formo? Porque no sabía nada de política. Estaba en el partido, en el partido de Peña Gómez, con uh -huh. grandes dirigentes que representaban lo que era la, la democracia, Doña Milagro Ortizos. Entonces, yo inicio en la escuela de formación que tiene, eh, vamos a decir, el PRD, pero que la preside el expresidente Hipólito Mejía, se llama uh -huh. Instituto José Francisco Peña Gómez, hacer curso de historia de las ideas políticas, gestión de gobierno, liderazgo comunitario y pasada las elecciones, me recuerdo que mi madre me dijo un día, pero mija, ustedes acaban de perder unas elecciones, que tú haces un sábado a las 8 de la mañana, dije que, que te vas a un curso yo le dije, no mami, yo estaba haciendo un tipo de política, ahora yo tengo que aprender de la uh -huh. política para poder comenzar a a entender entonces en ese proceso conozco a la actual ministra de la Mujer, la licenciada Janne Camilo, y ella un día me dice que si yo quiero trabajar con ella. En ese momento ella era la coordinadora de las mujeres del partido, una gran defensora de todos los temas de género, y yo apenas iniciaba a estudiar la carrera de Comunicación Social, en periodismo, pero había hecho varios cursos de Relaciones Públicas, y le digo que sí, porque yo iba a aprender mucho, con ella y cuando inicio a, a trabajar con ella eh, fue una gran experiencia, la cual siempre la atesoraré, porque ella me enseñó a comprender cómo era el activismo, entonces con ella pude comenzar a aplicar lo que eran relaciones públicas para uh -huh. un político entonces en ese tiempo solamente se usaba Facebook y Twitter entonces uh -huh. básicamente la ayudaba enviando sus entrevistas o suposiciones a los grupos de, de BBP que estaban en ese momento. Y así comienzo, vamos a decir, a trabajar mi carrera en el ámbito político.
0: Después de que comenzaste a trabajar con ella, ¿hacia dónde fue eso? ¿Tú estudiaste una carrera universitaria en particular en base a eso o seguiste trabajando en la política? ¿Cómo llegaste después a ser jefa de prensa del PRM en el Congreso?
1: Bueno, antes de, de llegar a ser jefa de prensa, el partido se divide. Uh -huh. Entonces, el partido se divide y en ese momento yo, vamos a decir, me quedo en lo que es, era la corriente mayoritaria, que era el grupo que no estaba de acuerdo con la actual dirección del partido y que se vio obligado a crear una nueva fuerza política. Uh -huh. En ese proceso yo me convierto en una de las jóvenes, más activa como colaboradora de los directores, vamos a decir, del presidente en función y secretario general.
0: Uh -huh.
1: Y básicamente le asisto de noche, viajamos el país y luego que se forme en sí eh, la nueva fuerza política, que es el Partido Revolucionario Moderno. Uh -huh. Mi nombre es, vamos a decir, debatido para ocupar, y luego de las acciones, para ocupar esa posición en el Congreso, porque vamos a okay. decir, era la más joven que, uh -huh. que estaba de término de comunicación social, mencionó periodismo, pero como que estuve en todo el proceso y fue como una forma de redistribuirme todo el tiempo que le dediqué, pero también porque veían en mí la capacidad para estar en esa posición con una bancada totalmente nueva y uh -huh. también por el uso de las redes sociales. Muchos me decían, ah, la joven de las redes sociales, entonces... Uh -huh. De verdad, conocer y saber utilizar estas nuevas herramientas me facilitaron mucho el ascenso a esa posición. Y ya luego en las elecciones del 2016, quien fue nuestro primero portavoz, como se conoce en Latinoamérica, aquí se le dice mm. el vocero de la bancada, yo le mm. asistía en tema de comunicación y prensa, entonces por eso llego a ocupar la posición tan joven. He creado, en colaboración con varios profesionales de marketing digital del país, colaboración de consultores internacionales, una agencia que busca formar a nuestros políticos en diferentes esferas, oratoria, gestión de comunicación digital, gestión de equipos digitales, imagen, lenguaje no verbal. Y Básicamente lo que queremos es que nuestros servidores públicos, candidatos, puedan tener una comunicación efectiva en estos nuevos canales. Porque como la comunicación ha cambiado tanto, la mayoría de los jóvenes se la pasan en el celular. No se van a comunicar con ellos utilizando mecanismos del pasado. Entonces, en todas esas nuevas tendencias que han surgido, nos crean la necesidad de aprender y estar en constante actualización porque los cambios van surgiendo a millón para poder tener una comunicación efectiva. Mírase para ello, como sus posibles electores, como los ciudadanos a quienes se representan.
0: Una pregunta, cuéntanos un poco más sobre esta división entre el Partido Revolucionario Dominicano y lo que llega a ser el Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué se dividieron? ¿Cuál fue la razón principal para, para crear un partido nuevo?
1: La razón principal fue la expulsión del expresidente Hipólito Mejía, quien uh -huh. había perdido unas elecciones, se puede decir, por un muy poco margen del Estado, uh -huh. del partido de gobierno que, que dirigía en ese momento. Entonces, expulsan al presidente Hipólito Mejía y al presidente en funciones, la secretaria general, la secretaria de organización, es decir, expulsan como los primeros siete o ocho dirigentes. De, del partido. Entonces, no fue que se creó así. Nos vimos obligados porque se fue a un proceso en el Tribunal Constitucional Electoral y perdimos con 17 sentencias en nuestra conta. Los jueces uh -huh. en ese momento del tribunal estaban constituidos por dos de un partido, dos de otro, y es decir, no había un tribunal independiente de los partidos políticos. Entonces, eso fue como una forma para destruir el PRD. Fue mucho lo que se debatía, yo tuve el placer de estar en algunas reuniones, y había mucha oposición. Varios dirigentes no creían que era posible. Decían, vamos a buscar la vuelta, pero se hizo todo lo que se podía en materia de negociación con el presidente actual, que es el canciller de la República, Ingeniero Miguel Vargas. Entonces, uh -huh. básicamente eh, nos vimos obligados. O Entonces sea, utilizamos la plataforma del partido de un compañero que era aliado a nosotros y iniciamos el proceso de cambiarle el nombre. Estábamos corriendo porque se avecinaban las elecciones y unas elecciones que iban a ser difíciles porque se iban a elegir cuatro mil y pico de candidaturas, es decir, diputados, uh -huh. alcaldes, senadores, regidores. Entonces... Nosotros en sí como organización política no estábamos del todo preparados y todo fue a la carrera y sin recursos económicos, porque al partido donde usamos como plataforma, no ser un partido mayoritario, no recibía recursos. Es decir, el PRM se forma con esfuerzo de los principales dirigentes que creyeron en él, con sustento uh -huh. económico de ellos y de los principales liderazgos como son el, el expresidente Hipólito Mejía, y el licenciado precandidato presidencial Luis Abinader. Uh
0: -huh. Y por lo que yo entiendo de la historia dominicana, tal vez estoy equivocado, pero siempre el país ha sido liderado, verdad, por uno de estos dos partidos, el, el PLD o el PRD. ¿Cómo se siente estar en un partido que está rompiendo, digamos, con ese bipartidismo, si, si lo puedo llamar así, y y qué, cuáles retos están enfrentando hoy en día? Tanto, bueno, eh, retos logísticos como eh, con acercarse a la población.
1: Bueno, como tú dices, exacto, eh, en los últimos años el partido que ha gobernado ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD. Uh -huh. El PRD pasó de ser el principal partido de oposición a ser, un, como quien dice, un partido minoritario, todavía está entre los mayoritarios porque en la alianza que ellos hicieron en el año pasado uh -huh. enviaron a votar por él, pero... El PRM nace, vamos a decir que en el 2014, eh, en el 2014 inicia todo el proceso, en el 2015 la Junta nos no legitima como partido, y en el 2016 el PRM saca 48 diputados, actualmente tiene 51, porque hay otros que han pasado del PRD hacia nosotros, uh -huh. eh, wow. saca 30 y, 35 alcaldes, eh, dos senadores, eh, en las elecciones pasadas, con el sistema que aplicaron al ser junta, perdimos como cuatro senadurías, es decir, que se puede decir que las robaron, pero no se pudieron defender por, por no tener los jueces independientes. Entonces, uh -huh. tenemos dos senadores actuales, es decir, para el país... El PRD cumplió un ciclo en la historia política, así como van surgiendo cosas nuevas, la gente se, se ha dado cuenta de que, aunque el PRD tiene dirigentes tradicionales de, de toda esa historia del PRD, uh -huh. ha dado la oportunidad a una generación joven. Nuestro uh -huh. presidente actual tiene 38 años, es el senador más joven de la República, José Ignacio Palista. Y tenemos la primera mujer secretaria de un partido político, que es la licenciada Carolina Mejía, hija del expresidente. Es decir, ahora mismo el PDM se ha presentado como la opción de cambio de levo en el país, dándole oportunidad a las mujeres y a los jóvenes. Uh -huh. Entonces, por eso ha tenido tanto auge. En términos de logística, es decir, la gente nos sorprendía porque en el 2016 hicimos una campaña con muy pocos recursos. Ya luego sí se, recibe, se inicia a recibir fondos del Estado, pero nuestros compañeros aportan una cuota. Nosotros tenemos varias modalidades de cuota y cada quien a la medida de, de lo posible que, les, mm. que le permite, pues aporta al partido porque teníamos que volver a la colaboración entre militante, dirigente y partido, que se había uh -huh. perdido en los últimos años dentro del PRB.
0: Ok, claro, claro. Eh, increíble, y un honor nuevamente tenerte en este podcast, porque siento que este tipo de cambio, tal vez generacional, pero no necesariamente también cambio político, no renovación política está sucediendo en muchos otros países a lo largo del continente, y gran parte de nuestra audiencia definitivamente va a aprender mucho de esta... Entrevista. en base a eso. ¿Cuáles han sido los mayores retos que, que tú has enfrentado como una joven y, y una mujer con tanta influencia en la política dominicana?
1: Bueno, eh, reto. el principal reto siempre ha sido que me dicen la política es para hombres. Me cuestionan mucho el tema de si tengo una relación o no, porque como participo mucho y cuido mucho mi vida personal, uh -huh. eh, cuestionan eh, ¿de quién tú eres hija? Digo yo, mi familia no son políticos, mi familia una parte son militares o son profesionales en diferentes áreas, pero yo decidí participar porque creo que los cambios se logran participando donde, desde donde puedes aportar. Todavía en el país los movimientos sociales no funcionan del 100% porque tú agarran una causa y luego uh -huh. el, gobierno, el gobierno los pone en diferentes posiciones y esa causa pues se le olvida. Entonces, los partidos políticos todos son difíciles. Ahora, yo creo que nosotros como personas tenemos que tener claro nuestros valores, recordar todos los días por qué nos motivó a entrar a este partido y defender las causas con las que nos hemos comprometido o con las que defendemos desde este espacio. Entonces, cuando a mí me cuestionan porque hago política, y se ve, se entiende como que es algo malo, yo digo, uh -huh. la política decide nuestras vidas yo no puedo estar al margen y, y de espalda a eso entonces si no participo cómo cuestiono la situación del país entonces no es solamente cuestionar desde afuera o el día de las elecciones no votar por preferirte ir a la playa es uh -huh. participando y si tenemos estas fuerzas políticas que al final son los que nos dirigen pues participemos
0: claro por supuesto por supuesto creer en la política fundamentalmente Clave. Con toda esta desconfianza de toda esta gente que, que ya no cree en la política, tú me contaste hace, hace un ratico que para poder mantener el partido, ustedes tienen un sistema de cuotas o, o de pagos que hacen los, los miembros, los militantes. ¿Cómo motivas a la gente no solamente a unirse a un nuevo partido, sino también a donar activamente para el mantenimiento del partido cuando existe tanta de, desconfianza en lo que es la política?
1: Básicamente, el sistema de donación no se está haciendo de manera eh, pública, sino entre mm. los dirigentes, qué es lo que se ha hecho, reuniones, y nuestra dirigencia sabe y es consciente porque qué se hacía antes. ¿Sabe? En algunas provincias sí tenemos una dirigencia mucho más renovada, pero hay en otras que todavía son dir dirigentes de cuando... Eh, Peña Gómez, entonces se sabe que el tema de la colaboración es esencial para sostener el partido pero nuestra dirección es muy transparente porque somos el único partido que tiene en su página web el público en que gasta cada peso que recibe, entonces como se han transparentado las finanzas las personas, los compañeros se sienten más conformes en aportar porque saben y se le detalla en qué se está usando su aporte
0: Claro, buenísimo. O Esa es una de las mejores entonces, formas de construir confianza.
1: Entonces, estamos trabajando una campaña externa, se llama Ponte en Esto, eh, con muchos audiovisuales, diferentes reuniones, motivando a la juventud uh -huh. de por qué tienen que ponerse en eso. Es decir, ponte en esto para que participen, ponte en esto para que suceda el cambio. Nosotros tenemos 20 años con un mismo partido. es? Solamente de que vamos a quitarle a ellos para ponernos a nosotros. Es uh -huh. que en República Dominicana todavía no, es, no se ha resuelto uno de los principales problemas. Tenemos deficiencia en salud, porque uh -huh. se construyen hospitales y no, no lo equipan, entonces o no tienen la cantidad de médicos que necesitan. Cuando tenemos muchísimos médicos que están trabajando en otras áreas que no son su carrera. Uh -huh. La inseguridad. Eh, es difícil decirlo cuando tenemos que cuidar nuestro turismo, pero tenemos unos niveles de alta inseguridad. ¿Y por qué se produce esto? Porque tenemos una gran tasa de jóvenes que se le llaman los mini, que ni trabajan ni estudian, y uh -huh. tenemos entonces unos medios que motivan a, a, vamos a decir, al consumo masivo, es decir, a tal tenis, a tener tal celular. entonces si no tenemos la capacidad para dar respuesta a esas demandas de los, eh, del empleo y, y sobre todo de la formación técnica a nuestros jóvenes, pues vamos a tener ola delictiva. Entonces, en materia de educación, hemos avanzado, pero no es hacer muchas escuelas, es que las escuelas tengan una educación buena en inglés, la mayoría de los jóvenes que estudian en escuelas públicas no manejan el inglés. Entonces, uh -huh. formamos jóvenes profesionales para que imparten clases de inglés, pero no se les contrata. Entonces, la mayoría ni hablan inglés, pero tampoco creo Y nosotros compartimos isla con Haití. Entonces, uh -huh. deberíamos desde el Estado saber ese idioma para relacionarnos porque tenemos muchos eh, nacionales haitianos que residen en el país, entonces uh -huh. yo entiendo que el sistema de educación se puede mejorar y es uno de los ministerios que más dinero recibe pero como que han, han decidido invertir más porque se han enfocado en, en infraestructura y no es si en metodología para una educación actual o la uh -huh. que requieren los nuevos tiempos.
0: claro Sí, yo creo que para el éxito de, de todo nuevo movimiento es eh, sumamente importante enfocarse en los temas y los problemas que en realidad le importan a los ciudadanos. Eh, y creo que una razón por la cual muchos eh, movimientos ya han expirado los, los movimientos viejos, digamos, tradicionales, es porque se han enfocado más en la política por, por hacer política en vez de la política para cambiar la vida de las personas, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera y en qué han resultado?
1: El peor consejo que me han dicho es como que no participe, que voy a perder mi tiempo, que no van a valorar mi trabajo, que en la política siempre hay mucha traición. Uh -huh. Y yo siempre contesto lo siguiente, es que yo no hago política esperando nada a cambio, en mi caso puedo decir que soy una ciudadana participativa, activa y consciente de que para cambiar se necesita participar, pero yo lo, a mí lo que me gusta es la comunicación, yo no, no sueño con ser candidata, ahora mismo eh, comparto y soy parte de una organización que motiva a que mujeres aspiran y yo lo que le digo es, en lo que entienden que yo le puedo asistir, aquí estaré. Pero uh -huh me gusta, ¿sabes? No me visualizo como candidata, pero como consultora sí. Por eso me he enfocado mucho en especializarme en comunicación digital, en comunicación política. Entonces, eh, y lo digo claro, digo, ¿cómo que no van a lograr mi trabajo? Si sí, soy una de las más jóvenes, tanto en el proyecto presidencial de Luis Abinader, coordino la bancada del Congreso dentro del partido, soy la subdirectora de prensa más joven, entonces uh -huh. me han dado mi valoración pero ha sido porque yo he estado ahí, yo no he llegado quiero un cargo y solamente por tener un cargo si a mí me necesitan un domingo sabe ahí estoy entonces lo uh -huh. que creo es que la persona ha entendido que para estar en política siempre se recibe algo a cambio, a veces sí pero a veces no entonces, yo prefiero mejor aportar desde lo que creo correcto y ya luego veremos qué pasa.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y tú dirías que tal vez el peor consejo que has escuchado, que digamos para alguien que quiere entrar como candidato, sería lo mismo. Me imagino que hay gente que les han dicho que, no, que la política es sucia, que es pura traición. Que, ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado que le han dado a algún candidato o candidata?
1: Para mí, el peor consejo que le han dado a un candidato es decir que la base es para pisarla. Es una frase que se utiliza mucho en el país, no sé uh -huh. si internacionalmente se, se usa. Es uh -huh. decir, utiliza a la gente de abajo y cuando tú llegues, haz lo que quieras. Y yo creo uh -huh. que los ciudadanos cada vez están más conscientes y le exigen, a quienes lo van a representar, aun sea de su propio partido, sus propuestas. Y, su, y los compromisos con las causas que van a defender, porque cada vez es más consciente las funciones de un legislador, de un regidor, y dentro de un alcalde, y, y eso ha ido cambiando muchísimo, entonces, eso es algo que para mí lo considero muy desagradable, porque nosotros tenemos gente, eh, vamos a decir, en los territorios, con mucha sabiduría, con mucha experiencia, a mí me encanta visitar sí. Lo, los compañeros en, en las distintas provincias, porque uno sale renovado. Ellos vivieron, la gran mayoría, una época de donde cuando se hacía política, tú la hacías realmente por vocación, por compromiso con el país, y uh -huh. siempre tratan de extrapolarle eso a, la nueva, a las nuevas generaciones.
0: Sí, la base, mantener la base es muy importante y de hecho hay varios candidatos o bueno, y líderes internacionalmente que yo conozco que una vez que han llegado al poder y, y tal vez reaccionan o toman decisiones en contra de la base, pierden popularidad por eso. ¿no? Así que no, no sé, creo que esa es la primera vez que escucho esa frase eh, de la base es para pisarla, pero definitivamente sí sucede en otras partes.
1: Aquí se, se utiliza mucho.
0: Uh -huh. <risas> y por otro lado, entonces, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado o que tú como consultora tienes que dar eh, frecuentemente? ¿Y en qué resulta normalmente?
1: Bueno, uno de los mejores consejos que a mí me han dado es que nunca pierda la causa por la que entra a la política. Que no permita que las cosas que pasan dentro del partido o con las personas en el colaboro me hagan cambiar y desistir de eso que me motivó y de lo que yo creo. Que haga mi trabajo que al final siempre el trabajo va a destacar por sí solo. No importa que no tenga un cargo, sino que el cargo no hace el dirigente, sino que el dirigente hace el cargo. Podemos estar en cualquier posición que muchas veces se consideran inferiores. Y si uno hace un gran trabajo, pues se hablará de nosotros.
0: Sí, así es. Me encanta esa frase, que el, el cargo no es el, el dirigente, el dirigente es, hace el cargo. Completamente cierta. Esta pregunta es opcional, la tienes que responder, pero en estos últimos años, digamos, ¿cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? ¿O qué libro le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la política y apenas está comenzando?
1: El arte de la prudencia de Baltasar Gracián.
0: Ok. ¿Y por qué? Conoces. Cuéntanos. No lo conozco, no lo conozco.
1: Es que el arte de la prudencia, con pocas palabras, te va mostrando cómo manejarte en esta ala. De por sí, desde que se entra a política o a cualquier organización donde se eh, busca gusta poder o incidencia, eh, suceden muchas cosas. Entonces, en el arte de la prudencia se destaca cómo tú crecer sin hacerle sombra a nadie, pero con un objetivo. Destaca cómo manejarte para las cosas que te van a enfrentar de una forma sutil y con una sabiduría que es súper rico leerlo. Estoy buscando una, una frase, te lo voy a compartir. Porque la verdad fue uno de los primeros libros, y créeme, yo leo mucho de comunicación, política, pero uh -huh. creo que para una persona que desee iniciar, el libro es cortito, tiene 91 páginas. Okay. Pero un ejemplo, este, un consejo: debes tener inteligencia y conocimiento. Las dos cualidades para hacerte admirable, tener una sin la otra es felicidad media. Algunos nos conformamos con ser inteligentes, queremos ser geniales, y felicidad en ese. Tendrás, si quieres mostrar ante la sociedad, más de lo que la naturaleza te ha dado. Vamos a decir aquí, celebra las victorias de tu superior. Todo vencido odia a quien lo venció. Y si es tu amo quien vence, te considera niña. Será fatal para ti. Siempre tu superioridad es aborrecida, y más cuando tiene que reconocerla tu superior jerárquico. Si tienes sobre él ciertas ventajas sencillas, pero visibles, debes disimular. Por ejemplo, desmentir tu propia elegancia con cierta simpleza en el vestir. Es fácil hallar a quien quiera reconocer en otro un mejor carácter. Pero en la sabiduría, ninguno y menos quien, quien ostenta autoridad. La autoridad siempre verá su capacidad como un atributo de la más alta importancia y considerará crimen de lesa majestad que no le sea reconocida. Realmente son pequeñitos consejos que, que me han servido de mucho. Y a veces cuando me pasan cosas que yo recuerdo, uh -huh. yo digo, wow, pero este señor tenía una mente brillante. Porque nos permite sobrevivir. Recientemente yo impartí una charla en un curso de mujeres candidatas y me preguntaron que les recomendara libros. Y este fue el primer libro que le, que le compartí.
0: Sí, yo creo que definitivamente lo voy a leer y lo voy a buscar. ¿Cuál es el autor de nuevo?
1: Baltasar Gracián.
0: Baltasar Gracián. Porque sí me parece que en cualquier organización es importante tener ese ese conocimiento, ese es capital social para poder ascender y creo que la política más aún. Eh, y se lo voy a recomendar a todas las candidatas con las que trabajo también. Así que muchas gracias.
1: Déjame comentarte este, este que me gusta mucho. Hace Ajá. hombre de buena salida. En casa de la fortuna, el que entra por la puerta del placer generalmente sale por la del pesar y viceversa. Busca en tu vida más la felicidad en la salida que el aplauso en la entrada. Un deseo en común de muchos afortunados, tener favorables principios y trágicos finales. A la gente común y corriente suele victoriársele en la entrada, pero a quienes se aplauden en la salida es a unos pocos elegidos. La fortuna es así. Si se muestra simpática cuando vienes, suele ser descorte cuando te vas. Si lo traducimos a un lenguaje llano, uh -huh. es decir, inicias algo, eh, si te comienzan a lavar mucho, es, previsa qué pasa. Eh, lo importante es qué van a decir de ti o sea cuando termines ese proceso o ese mandato o en la posición que esté. Es que qué dicen de ti, cómo te recordarán. Uh -huh. Entonces, claro. me, me, la verdad es que los lo
0: recomiendo 100%. Sí, claro, claro. Eh, está, está buenísima esa última cita también. Me imagino que esto se puede aplicar en, en muchísimos aspectos de la vida. Sí, eh, sí, claro. Volvamos un poco al tema de la política en República Dominicana. ¿Cuáles crees que serán los mayores retos que enfrentarán ustedes en estas próximas elecciones del 2020?
1: Bueno, el panorama político aquí está muy incierto porque tenemos el principal partido de oposición divididos, es decir, uh -huh. ahí la oposición tiene una gran ventaja porque en los últimos 20 años quienes han gobernado y quienes se han desarrollado dentro del PLD han sido los liderazgos del expresidente Leonel Fernández y del presidente actual Danilo Medina, uh -huh. entonces la amistad o alianza que existía entre ellos en este momento se ha quebrado, donde ninguno de ellos se apoyaría entre ellos. Entonces están buscando otra, vamos a decir, el equipo de Danilo está buscando un candidato para que compita al interno con el expresidente Fernández. Y el expresidente Fernández de su equipo es quien encabezaría eh, la candidatura. Entonces, en el PRM vamos a un proceso de una convención. Estamos más conscientes de la unidad que se necesita para llevar una boleta compactada y presentarle una o una boleta al país donde la gente se sienta representado y pueda surgir el cambio. Vamos uh -huh. a decir, 20 años, no tenemos ninguno de los problemas fundamentales del país resuelto. Entonces, ya el cambio es como que una necesidad. ¿Qué sucede? No sabemos que va a pasar entre ellos, pero eso sí, con incierto, porque se dice, como se decía, el PRD divide el PRD. El PRD, ellos mismos se están dividiendo y uh -huh. eso complica un poco. Ahora, en el PRM, solo esperar la convención el 6 de octubre, creo que tanto los liderazgos de Hipólito y Luis están conscientes de que inmediatamente pase la convención, encaminarse a ese proceso. Los retos siempre van a ser que el que está en el Estado va a utilizar los recursos porque nosotros no tenemos instituciones fuertes para supervisar que el dinero del Estado no se use en la campaña. Con la nueva ley, regula un poco, pero todavía tiene unos ciertos vacíos en, en esa parte. Vamos a decir, ahora en el país hay una, existe una campaña que están promocionando con unos mensajes tan subliminales una gente común no se da cuenta que te están estregando en la cara que la aplicación del 911, entonces tú dices, bueno, me lo están recordando para que no se me olvide y eso te va condicionando el voto pero tú lo que me estás haciendo como Estado, brindándome un servicio de asistencia rápida por el cual yo pago impuestos entonces cuando yo veo la campaña súper agresiva yo le informo a nuestro representante en la Junta y le digo, yo entiendo que eso es, eso es promocionarse. Me dice, bueno, eh, la ley no está prohibido que el gobierno haga campaña publicitaria. Y digo yo, Ajá, pero el gobierno va a competir, entonces ¿sabes? tiene vacíos. Mm. Y creo que la gente está consciente de, del cambio, de darle una oportunidad a los hombres y mujeres, no solo del PRM, sino a nuevos a relevo. Nosotros uh -huh. tenemos en el PDM se puede decir, que una gran cantidad de jóvenes. Uh -huh. eh, tenemos la diputada más joven, tenemos los tres alcaldes más jóvenes del país que están asistiendo a una excelente gestión y posiblemente sean reelectos. Tenemos uh -huh. diputados sumamente valiosos que han encabezado luchas desde sus temas, como Paris de Raful, uh -huh. eh, Gloria Reyes en el ámbito del de la erradicación del matrimonio infantil. Entonces, el relevo ahora mismo se visualiza dentro del PRM. Uh -huh.
0: eh, yo creo que el hecho de que ustedes, eh, de que no existan controles para poder restringir el uso de los fondos del Estado, eh, que muchos en el poder los dirigen a estas campañas, es, es algo común que sucede en otros países también. Tú también me estabas contando hace rato que eh, en las últimas elecciones tuvieron algunos problemas con defender los votos de algunos senadores electos. ¿Tú crees que tengan eh, ese reto una vez más este año? No solo con lo que es la falta de regulación de los fondos usados en las campañas, pero también la falta de regulación eh, del conteo de los votos, que es algo sumamente importante.
1: Bueno, Martín. Creo que no, y te lo voy a decir porque en uh -huh. las elecciones pasadas la Junta Central Electoral la dirigía un miembro del Comité Centro Político del PLD. Entonces uh -huh. tú decías cómo era posible que el organismo que fiscaliza las elecciones generales sea miembro del partido de gobierno. Uh -huh. Bueno, eso sucedió. Es decir, eh, creo que ha sido una de las peores gestiones sin temor a equivocarme que ha pasado en la Junta. Ahora mismo tenemos eh, personas de la sociedad civil, que te puedo decir que son personas muy respetables. Se uh -huh. están tratando de introducir un nuevo mecanismo. En las elecciones pasadas se utilizaron unos escáneres que se habían utilizado en otros países y también presentaron fallos. Y tú uh -huh. me dirás, ¿por qué no funcionaron en República Dominicana? Lo primero es que el día anterior de las elecciones salió una nota donde 3.000 técnicos denunciaron al vamos a decir, a trabajar el día de las elecciones. Y ya eso generó cierto malestar. Ahora yo te digo la verdad. Uh -huh. Los 3.000 técnicos no renunciaron. Ellos no lo llamaron a trabajar el día de. Porque tengo amigas uh -huh. que se inscribieron, que han trabajado en el proceso de, por la junta y no la llamaron. Entonces, tengo una amiga que la llamaron como el, a la, en la madrugada para decirle uh -huh. que si estaba en disponibilidad. Es decir, hicieron un... Utilizaron esa jugada para incidentar el proceso desde el inicio. Entonces, eran unas elecciones complejas, porque al tener, vamos a eh, teníamos tres boletas. La boleta presidencial, la boleta congresional, es decir, al, la alcaldía, la de los diputados y senadores, uh -huh. y teníamos la boleta de la alcaldía. Entonces, cada boleta, imagínate lo que fue, contar voto por voto, manual, por cada boleta. Es decir, todavía el mes había, no se sabía cuántos diputados, cuáles diputados, habían salido en algunas demarcaciones, porque fue un proceso terrible. Cuando tú tienes varios voluntarios que trabajan desde las 5 de la mañana y eran las 5 de la madrugada del día siguiente, todavía estaban en este proceso. Porque contar, vamos a decir, una por una, llenar las actas, muchos se fueron. entonces no se sabía dónde estaban las tarjas, eh, muchas impugnaciones, todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, uh -huh. ahora que se, porque los escáneres en su mayoría no funcionaron, uh -huh. ahora se está tratando de introducir lo que es el voto automatizado, es decir, un proceso donde se va a manejar un software eh, informático uh -huh. con las boletas en una pantalla táctil, uh -huh. pero la persona eh, Podrá imprimir en sí, eh, vamos a decir, un brochure, un volante, donde con todas las posiciones que votó, lo va a verificar y lo va a depositar en la urna. Es decir, el proceso de votación será automatizado, pero se podrá verificar con el volante que se imprima al final. La pantalla ayuda, de cómo va a ser una pantalla grande, se se puede eliminar la cantidad de votos nulos. En nuestro país siempre es una cantidad de votos nulos que al uh -huh. final dicen que se le aplica al que esté en el gobierno, pero es porque como las boletas eran un poco pequeñas uh -huh. y tenemos una gran cantidad de votantes adultos, pues traían otro, otro candidato al lado. Entonces, uh -huh. yo hice un post. Eh, en Instagram sobre la valoración del proceso del voto automatizado. Creo que todo lo que a través de la tecnología se pueda utilizar para facilitar y tener los resultados lo más pronto posible. En la elecciones pasada yo trabajé como voluntaria en la Junta. Uh -huh. Es decir, eh, pasaron las elecciones. El día de la selección a las cinco y media de la tarde yo entro como delegada política a trabajar en ese escrutinio y todavía 20 días después, yo tenía que estar prácticamente del diente o lidiando con las cosas que se pasaron por, por la aplicación de mala tecnología ahora, lo analizamos, ellos lo hicieron a su favor uh -huh. ¿me entiende? porque claro. desde había en sitio, sitio que no se habían contado porque uno hablaba con delegados que no se había contado y ya en de, de el primer boletín no, el presidente sacó tanto uh -huh. y fueron creando una ola de encuestas de ir creándole a la gente que realmente iban a sacar esa cantidad de votos yo no creo que el PRM haya sacado un 35% de los votos, eso fue lo que no contaron pero uh -huh. creo que sacamos más pero había, había ya ya existía una predisposición y un plan orquestado, esta junta creo que es una junta respetable creo que están tratando de hacer el proceso lo más transparente posible y en comunicación constante con todas las fuerzas políticas.
0: Claro, claro. Bueno, esperemos que sea un proceso mucho más rápido y transparente esta vez y, y, y esperemos que también ustedes estén preparados para el conteo que sea necesario de lo que son las boletas impresas, ¿no? Así es. Eh, ¿Puedes expli explicarnos un poco este es otro tema que me parece súper interesante viéndolo de desde afuera y creo que tiene que ver con esta debilidad de las instituciones? ¿Puedes explicarnos un poco de la reforma constitucional que hubiera podido conllevar a una reelección de Danilo Medina?
1: Okay. Bueno, básicamente... No ha sucedido, ya entendemos que gracias a la presión de la sociedad y también se puede decir que a organismos internacionales uh -huh. que han estado muy pendientes, eh, no se fue todo. Pero eso es lo que sucede cuando tenemos un desequilibrio en los poderes del Estado. Es cierto, en el Senado el presidente tiene como 21 senadores que lo respaldan, nosotros son del equipo de Luis Fernández, que son de su partido. Y el, la oposición solo tiene dos representantes. Entonces, aquí es donde los ciudadanos tienen que ser más conscientes. Y yo siempre digo, imitemos lo bueno de los Estados Unidos, que si hay una ola de apoyar un candidato presidencial de un partido, pues se elige un Congreso con equilibrio para uh -huh. poder fiscalizar. Entonces, aquí eso en las elecciones pasadas no sucedió sino porque aquí la persona vota como quien dice todo PLD, PLD. Y también porque claro. el sistema electoral no nos permite votar por un, vamos a decir, el diputado de un partido y el candidato a senador de otro. Uh -huh. eso es una lucha que se está liria eh, trabajando. Pero ahora lo que la reforma tendrá que ser necesaria, quizás no sea para la repostulación del presidente o para su habilitación, pero sí tenemos algunas cosas que trabajar, tanto en el Código Civil Uh -huh. como es el caso que todavía se permite el matrimonio infantil en el país y, y otras áreas de la ley de partidos y la ley electoral pero quizás no debe ser en este momento entonces al final ellos tienen que tratar de ponerse de acuerdo en que si ser dos periodos y nunca jamás que fue la propuesta, que, la modificación que se hizo en el 2010 con el pacto de las corbatas azules realizado por el Miguel Varga, presidente en ese momento del PRD, y Leonel Fernández, en ese momento presidente del PLD. Entonces, ¿qué sucedió con el pacto de las corbatas azules? Dos periodos y eliminan el nunca jamás que estaba... Con, entonces, crean dos periodos, un sí. periodo por el medio y puede volver a aspirar. Eso sí. hizo que el expresidente de la República Hipólito Mejía, da una campaña que debe ser objeto de estudio porque Hipólito Mejía sale del gobierno con la peor aceptación y vuelve en el 2012, eh, 2011 por ahí, a ser precandidato del PRD y sacó un 47% de los votos. El país uh -huh. estaba preparado para irse a las calles porque la oposición entendía que ganó, entonces eso fue producto de esa modificación y yo creo algo es definirse entre todas las fuerzas políticas y no estar, que si me conviene a mí, yo la cambio, porque las últimas modificaciones que se le han hecho a la Constitución han sido para la, que si la reforma, que si no la reforma constitucional para habilitar o no habilitar al presidente, entonces debemos de respetarnos y parar. Uh -huh. Entonces, por eso creo que Danilo no la sometió, eh, ahora tenemos que esperar, porque producto a eso, eh, el panorama, entre ellos no se sabe qué va a pasar, pero sí lo que estoy segura y estoy consciente es que la oposición y otras fuerzas políticas se están aliando para dar presentar una nueva oferta electoral al país.
0: Qué bueno, qué bueno. Esperemos que si se da algún tipo de reforma constitucional sea para bien y para fortalecer la democracia de la República Dominicana y esperemos que en estas próximas elecciones... Todo suceda sin ningún, ningún problema, ningún acontecer eh, negativo. Si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de tu país, ¿cuál sería?
1: El país necesita cambio y necesita de personas que quieran aportar y contribuir. No le digo que, que hagan política en el PSDM, pero sí que participen, sean desde los movimientos sociales, sean haciendo una ciudadanía digital pero no le den la espalda, porque al final lo que los políticos deciden y hacen en, en sus posiciones afecta nuestras vidas, nuestros hijos, y yo no quiero seguir escuchando que me tengo que ir del país o oh, estudié tal carrera y no tengo un trabajo por malas decisiones de las personas que nos dirigen. Y también llamarlos a exigir respuesta de de sus representantes para que todos podamos construir una república dominicana fuerte, segura y no tener que salir del país por las pocas oportunidades. Con un país tan rico que tenemos en diferentes áreas, que solo se necesita una visión para aprovechar todos los recursos naturales y sobre todo el recurso humano, la calidad de los dominicanos que destaca y salta en cualquier parte del
0: mundo. Muchísimas gracias, Eli Encarnación, eh, por eh, estar en este episodio del de podcast de Estrategia Democrática. Si ustedes quieren entrar en contacto, ya sea conmigo o con Eli, pueden escribirme a la página de estrategiademocrática.com. Ahí tenemos una forma de contacto. Y eh, deberían definitivamente seguir a Eli en Instagram, Eli Encarnación, Eli con Y, Eli Encarnación F. ¿Es correcto?
1: Sí, 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 Martín, es correcto.
0: Buenísimo, buenísimo. Espero que todos tengan un buen día.